0: Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette première partie des rendez-vous du futur. C'est le First, le magazine des actions créatives et positives initié par des change makers. Alors, 61% des Français perçoivent le développement de la robotique et des robots comme une opportunité pour la société. 75, 74% pensent que les robots volent le travail des humains. Robots, et si on leur faisait confiance au moins ce soir. Parce que ce soir, nous accueillons plusieurs invités. Nous accueillons Guillaume Delarue euh, et Steve Jandier de Evenbots. Bonsoir messieurs. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Charlie. Bonsoir Steve. Bonsoir. Et nous accueillons un troisième invité mystère que nous allons découvrir bientôt. Et nous accueillons aussi Théophile Gonos. Bonsoir Théophile. Bonsoir. Théophile de Haïmergence qui vient nous parler du repos domestique OCAT qui veillerait à notre sécurité. Et nous retrouverons dans la soirée aussi Laura dans une chronique qui fera un lien entre femmes. Hommes et robots à suivre tout à l'heure. Alors Cette émission est diffusée en live sur la page Facebook et sur le site des Rendez-vous du futur. N'hésitez pas à commenter, à réagir avec le hashtag RDVF. Bonsoir Rémi. Bonsoir Charlie. Bonsoir camarades d'animation de ce First. Comment ça va ça va bien, et toi Très bien. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter nos
1: premiers invités, Steve et Guillaume Alors oui, on va présenter rapidement euh, Steve et, et Guillaume. Donc Vous vous connaissez depuis un petit moment, vous êtes complices euh, dans le travail. Euh, vous avez fondé donc la société Evenbot en 2016. Euh, Guillaume, vous êtes plutôt le codeur, hein, et j'ai lu que vous codiez depuis euh, l'âge de vos 8 ans. Euh, et euh, Steve, vous êtes plutôt le concepteur mécanique et, et électronique, donc tout ce qui concerne, on va dire, plutôt les mouvements toutes ces choses-là. C'est tout à fait ça. Alors, euh, Evenboy, tu as un produit phare, un robot phare qui s'appelle euh, Tiki. Tiki qui est derrière vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter Tiki Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut attendre de lui
2: Bien sûr. Euh, donc, euh, Tiki est un robot euh, d'accueil avant tout. Euh, C'est un robot qui peut être utilisé en magasin ou euh, sur des salons. Et, euh, et donc, euh, le but du jeu de, de Tiki, c'est euh, justement de, de délivrer un message qui est lié à la marque qui est, euh, et qui, euh, qui pourra justement euh, améliorer un petit peu l'accueil la, et, euh, et le fait de promouvoir des produits au sein d'un magasin. Je crois que Tiki a quelque chose, voudrait partager quelque euh... chose avec nous. C'est ça, exactement.
1: <rire> Mais nous sommes sur le plateau du First, n'est-ce pas? Je suis encore plus ravie. Bonne émission à vous tous. Et faites appel à mes services. si besoin. A tout à l'heure. Voilà,
0: merci Tiki. Merci à Tiki d'être là. Tiki qui, je crois, est une... C'est un robot ou une robot Comment dit-on <rire> Steve euh...
3: Tiki, pour être plus précis, c'est une gamme de robots. C'est enfin, une, une, une gamme, gamme. Une gamme de robots. Gamme. Puisque nous avons des Tiki en version féminine. Nous avons des Tiki en version masculine réservé pour l'instant. Oui. Euh, voilà. C'est plus une gamme en fait. Euh, nous, on, a, on propose cette machine aujourd'hui parce que le, le marché qu'on vise est un marché qui a besoin d'une certaine esthétique dans la machine. Et euh, on a dessiné, bon, enfin, chacun jugera, mais on a dessiné une machine qui s'apparente plus à une, je dirais une, une hôtesse parisienne. Voilà. Donc on peut dire robot pour, pour cette version.
1: Alors comment on agit concrètement avec Tiki Parce que c'est est très tactile je crois. Exactement, elle est tactile et euh, elle a des yeux. Donc, euh, le,
2: le principe de fonctionnement, c'est que le robot vous reconnaît, euh, vous regarde et, euh, et lance un scénario d'engagement à partir de ce niveau-là. Et euh, les interactions qu'on a de disponibles sont dans les mains. Euh, puisqu'on a observé dans, dans, des villes, dans des milieux assez bruyants qu'il y avait beaucoup de mal à faire fonctionner la reconnaissance vocale. Et donc on a choisi d'utiliser ses mains pour dire oui ou non. Et bien sûr la tablette tactile qui nous permet aussi d'avoir euh, un espace d'affichage et, euh, et de saisie.
1: Et elle peut aussi être en lien avec des, des puces RFID pour des abonnements ou des choses comme ça
2: Exactement, avec euh, des cartes de fidélité, avec, euh, avec des, des badges de, de, comment dire, pour, pour entrer dans une pièce, et euh, QR code, euh, voilà, et pourquoi pas des TPE, il faut changer, euh, donc mettre un équipement sécurisé, mais pourquoi pas des TPE pour faire des micro-paiements ou ce que le client a besoin
0: Comment est venue euh, l'idée de ce, de ce projet Est-ce que vous étiez déjà euh, vous étiez déjà dans les robots ou euh, comment
3: Alors, euh, je vais prendre la parole parce que je pense avoir initié un petit peu tout ce, tout ce délire. Euh, J'ai une passion pour les robots depuis, depuis, depuis que je suis jeune, comme un petit peu tout le monde finalement. Euh, tout est parti du délire de l'impression 3D. Il y a quelques années, l'impression 3D est sortie et euh, tout le monde disait, ça va révolutionner le, le domaine, c'est formidable, on va tout fabriquer. Ça m'énervait. Donc j'ai dit, je vais construire une imprimante 3D, imprimer des choses avec pour démontrer que c'est pas vrai. Bon, effectivement, euh, ça s'est complètement retourné contre moi puisque c'est un outil formidable. Donc de ça, on a sorti un premier robot euh, monstrueux, celui que vous aviez vu dans un magazine euh, qu'on appelle Jobot, hein, le robot, euh, et Guillaume. Alors on s'est rencontrés à l'occasion d'un barbecue. barbecue, voilà. <rire> et euh, Guillaume, grosso modo, m'a dit, bah, écoute, moi ton truc, je vais te l'animer. Et c'est parti, là,
1: simplement. Vous avez commencé dans le garage
2: Voilà, avec euh, une main, puis un avant-bras, puis une épaule, puis un torse, puis, euh, puis une tête, et un robot euh, complètement, euh, qui, était, qui, était, qui était complètement, euh, comment dire, qui, bougait, mmh. voilà, qui, fon qui fonctionnait complètement, ouais.
0: Vous avez choisi de, de faire un robot humanoïde hein, qui, 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 qui ressemble, oui, ouais, il y a une tête, il y a des jambes, il y a tout ça. Semi, oui. Euh, euh, pourquoi, pourquoi ce choix Et puis j'ai une deuxième question, euh, je fais souvent des questions alambiquées. Donc, euh, donc il y a cette première question et la deuxième, euh, c'est euh, quel est l'accueil euh, des, des, des personnes sur, dans, un, dans un lieu public ou dans, dans, dans un magasin Quelle, quelle interactivité euh, Qu'est-ce qui se passe mmh.
2: Donc, le, humanoïde. le robot semi-humanoïde, ouais. c'est pour vraiment avoir de l'empathie avec le, avec le visiteur. Euh, on voit très bien qu'avec une tablette, simplement dans un coin, on n'a on a pas envie d'aller vers la tablette. Là, on a quelques, quelques, un, comment dire, une machine qui nous parle, mais qui a des bras, qui a une tête, qui a des yeux, qui sourit, Et on, on fait beaucoup plus confiance à ce type de, de produit. Voilà, tout et, et
1: en même temps elle ne ressemble pas trop à l'homme parce que paradoxalement j'ai lu que quand c'est trop proche de nous euh, finalement on a un petit moment de recul face à ça. On parle de la vallée de l'étrange
2: sur les marchés européens et nord-américains en tout cas c'est plutôt ce type de, de machine qu'il faut voir, il faut que ça reste un robot il faut que ça reste un robot à part entière, il ne faut pas que ça ressemble trop à un homme
3: C'est la différence entre l'humanoïde et l'androïde l'androïde c'est ces, ces robots qui Copie parfaitement l'homme et qui, effectivement, font peur, je trouve. À
1: la limite du clone, ouais. Et donc, la deuxième partie de la question de Charlie, mm. euh, la réaction du public
2: Alors, euh, très, très favorable, très, très favorable. Justement, sur ce modèle-là, tout le monde la trouve quand même magnifique et euh, a envie d'en avoir un. Et, euh, et la réaction du public est vraiment très, très bonne. On a effectivement des questions de société qui, vont, qui se posent régulièrement. Mais, euh, mais l'attente, le, 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 en tout cas, et, euh, et le fait que le marché soit là, euh, ça, ça plaît pas ça beaucoup aux gens. Oui. Est-ce ouais. que vous
1: voyez une différence entre les publics un peu plus jeunes ou les publics plus âgés Ou même peut-être en fonction de l'environnement, si c'est dans un centre commercial ou dans un musée, vous avez constaté des, des différences de réaction
3: Mm. Non, 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 globalement, l'accueil a toujours été euh, très, très bon. Euh, on tombe parfois sur des gens qui en ont peur. Voilà, simplement, ça s'explique ouais. pas. Mm. Euh, des tout petits, 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 mais vraiment, ouais. en dessous de 18 mois, c'est soit ils adorent, soit ils ont peur. Ouais. C'est binaire. Mm. Après, au-dessus, c'est... Mm. Combien de fois on a vu des gamins faire des câlins enfin, C'est exceptionnel, quoi. Exceptionnel.
0: Merci beaucoup Steve Merci. et Guillaume pour Merci. cette présentation avec Tiki. Maintenant qu'on qu découvre en vrai, on va faire une petite pause avec une chronique que nous a préparée Laura. Elle va nous parler de femmes, d'hommes et de robots. C'est à toi Laura.
4: Bonsoir à tous. La semaine dernière, c'était le 8 mars, la journée des droits des femmes. Cette semaine à Paris a lieu la e 4 Art Week. Et ce soir, sur le plateau des Rendez-vous du futur, nous allons parler robots. Du coup, j'ai eu l'idée de parler et des femmes, et des robots. Je vais vous parler des robots et des femmes par le prisme de Jana Havner, qui est une créatrice de festival. En fait, elle s'est questionnée sur l'apparence des robots humanoïdes que l'on voit apparaître aujourd'hui dans notre société des robots à l'apparence un petit peu féminine quand même. A l'image de Heiko qui a été créé par un Canadien qui rêvait d'avoir un robot depuis l'âge de 4 ans, ou de ce robot qui a l'apparence de Scarlett Johansson. Vous avez vu ça Du coup, Jana Havner s'est intéressée à quelle idée les créateurs de ces robots avaient de la féminité. Parce que si l'on regarde bien ces robots, eh bien ils ont des attributs que l'on pense féminins, à savoir la douceur, la séduction, le charme, ou encore l'amicalité ou la réactivité. Ils possèdent souvent des visages très féminins, une voix douce, voire enfantine. Du coup, Jana s'est intéressée à cette question de cette représentation finalement de la femme, que ces robots finalement sont créés par des personnes qui ont peut-être une idée assez machiste du monde, faite de stéréotypes et de préjugés autour de la femme. Tout cela pose des questions autour du fantasme sur les robots à l'apparence féminine. La femme robot, ce serait pas la nouvelle poupée gonflable, mais juste un petit peu Robotisé avec de l'intelligence artificielle C'est une question. Mais finalement, les créateurs, qu'ont-ils dans leur tête C'est l'idée vraiment de créer la femme parfaite Est-ce que par rapport à toutes nos connaissances technologiques sur l'innovation qu'on peut avoir autour de la création des robots, finalement, on peut éventuellement créer la femme parfaite Ou même l'homme parfait J'ai lu dans les magazines d'ailleurs qu'on bientôt on pourrait peut-être se marier avec les robots. Bizarre, non Jean Ferrat disait... La femme est l'avenir de l'homme. Mais moi je vous pose la question, le robot humain serait-il l'avenir des hommes et des femmes finalement Est-ce qu'on se contenterait de, demain des robots humanoïdes Une dernière question, est-ce que le mythe de Pygmalion robotisé peut-il nous inquiéter dans les années, dans les décennies à venir Est-ce que demain, les hommes puissent créer leur femme parfaite Et demain également, les femmes puissent créer leur homme parfait A bientôt
0: Merci Laura pour euh, toutes ces, ces questions et ce, ce regard sur ce, sur ce sujet. Alors, euh, beaucoup de questions. Alors, du coup, euh, le robot de demain, le robot parfait, ce sera un robot homme ou un robot femme
3: Alors, euh, juste avant de répondre à ça, je voudrais juste rebondir sur l'histoire du fantasme quand on crée une machine. Euh, je dirais pas que j'ai imaginé cette machine en fantasmant spécialement sur, le, sur les formes féminines et sur, le, sur la femme de manière générale, je dirais plutôt que c'est plutôt rendre hommage à la femme qui est mère nourricière. C'est plus comme ça que je le vois. Moi.
0: Mais encore...
3: Mais encore... On doit, on doit tout à sa mère. Oui. C'est elle qui nous a conçus, qui nous élève, qui nous protège généralement. Et pour moi, c'est pour ça que dans l'homme est inscrit cette, cette espèce de, de, de culte à la femme. C'est mon point de vue. Donc,
0: pourquoi pas Un point de vue, en fait, sur euh, le robot mère nourricière... Euh Peut-être peut un jour. Euh, merci, merci Steve euh, d'avoir. Les, les questions étaient posées euh, de façon générique hein, sur, les, sur les concepteurs, ce euh, qui n'est pas spécialement visé. Hein. <rire> euh, Théophile, Théophile, euh, vous avez euh, un projet vous aussi qui touche euh, au robot. Peut-être que, que Rémi, déjà, peut nous dresser un
1: petit peu votre, votre portrait avant que l'on commence. L'échange. Bonjour Théophile. Bon, bon. Vous êtes euh, donc docteur en intelligence artificielle biomimétique. Euh, donc vous êtes issu de la recherche en robotique, mais vous trouvez que, dans, que les recherches en secteur ne sont pas assez appliquées à l'industrie. Et euh, vous vous êtes pas entièrement épanoui dans la recherche euh, purement théorique, mais pas non plus dans le salariat. Et en 2015, vous fondez la société A Emergence, euh, dont l'objectif est d'appliquer les derniers travaux de la recherche en intelligence artificielle à la robotique autonome pour les particuliers. Et donc, euh, le projet phare de A-Emergence, c'est ce petit robot qui s'appelle E4. Je euh, crois qu'on va avoir peut-être des, des, des images derrière nous pendant que nous parlons. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter E4
5: Bien sûr. Alors, E4 ou E4, c'est en anglais, c'est un petit jeu de mots. Euh, ça vient du grec E4, E4 qui est le surveillant dans la Sparte antique. C'est un peu le robot surveillant. C'est le premier robot euh, gardien, intelligent et entièrement autonome. Donc C'est un robot qui va assurer la sécurité de votre logement euh, contre les intrus, les cambrioleurs, euh, avec euh, un moyen de les dissuader, donc une arme très puissante, euh, stridente, et euh, des flashs aveuglants. Il ne fait pas que ça, ce n'est pas euh, la sécurité entièrement en entrain, cambriolage, mais aussi euh, il va vous protéger de certains dégâts domestiques, comme dégâts des eaux ou incendies. C'est euh, un robot qui va aussi euh, s'adapter à toutes les situations, donc, euh, typiquement, est-ce que vous avez laissé une fenêtre ouverte chez vous Ça vous arrive de temps en temps. Euh, vous êtes sorti, le robot va pouvoir vous prévenir. Il sait reconnaître si une fenêtre est ouverte, fermée ou même brisée. Euh, si vous sortez dehors, vous faites du jardinage, etc. Vous allez laisser les la fenêtres ouvertes, etc. Quelqu'un peut s'introduire. Le robot est tout le temps actif, donc il va pouvoir euh, vous prévenir. Il
1: a... Comment il arrive à faire tout ça En fait, il, il, il vous dit souvent Alors... j'ai lu, vous dites, bah, vous le sortez de la boîte et il apprend tout seul.
5: C'est un peu ça. C'est un peu ça. Vous le sortez de votre boîte. Enfin, de sa boîte, et euh, il va commencer à reconnaître son environnement. Donc il y a une, une phase où il va cartographier son environnement, il va reconnaître les ouvertures, les portes, les fenêtres, les portes-fenêtres, et il va aussi apprendre les personnes qui sont présentes dans la maison. Donc il y a de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance vocale, et de la reconnaissance qu'on appellerait plutôt morphologique, donc des gens. Il y a trois moyens de reconnaître une personne. Et à partir du moment où il a constitué une identité, il va simplement vous demander sur votre smartphone, voilà, qui est cette identité. C'est le propriétaire, et le propriétaire a tous les droits sur la maison.
1: Concrètement, ça veut dire qu'il faut euh, se scanner devant lui Pas du tout. Ou alors il, il le fait entièrement transparent.
5: Exactement, c'est entièrement transparent. Vous le laissez aller et venir, et au bout d'une heure ou deux, il va avoir réussi à constituer euh, un certain nombre d'éléments sur votre personne. Et, euh, et voilà, vous aurez plus de ça à faire.
0: Est-ce qu'on peut revenir là encore Alors là, pour le coup, ce n'est pas un robot euh, humanoïde. Hein, il, a, il a une forme de, de, de triangle. Euh, c'est ça Une pyramide, pour être précis, -être. pyramide. -être. Il se. Voilà. <rire> Il se, il, se, il se déplace. J'ai du mal avec ce, ce mot en fait. J'ai du mal à l'articuler. Donc une pyramide. Une pyramide. Et donc il se, se déplace dans, dans, dans l'espace. Mais quelles, euh, quelles interactions donc, du coup il peut avoir en fait avec les autres membres du foyer et euh, qu'est-ce qui est de l'ordre de la programmation, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'apprentissage
5: Alors, c'est
0: une question. Et, et ouais, encore une fois, deux questions en une.
5: Alors, alors les interactions. Euh, là, c'est un robot qui, est vraiment, qui répond à un besoin spécifique qui est la sécurité de la maison. On n'a pas fait un robot humanoïde. Il n'y a pas justement cette interaction continue avec l'utilisateur. Euh, L'interaction, c'est à travers le smartphone d'abord pour prévenir des soucis qu'il peut y avoir dans la maison, que ce soit l'intrusion, les eaux ou incendies. Et euh, c'est plutôt au retour dans la maison, le robot va euh, plutôt être discret. Donc sa forme, elle est voilà, 30 cm environ, environ. Le design est assez discret, il peut aller se ranger, se recharger et euh, ne pas vous déranger. On a voulu vraiment cette forme et euh, cette taille pour euh, ne pas déranger les gens quand ils reviennent chez eux. Un des problèmes de, des systèmes de sécurité classiques, des caméras, c'est qu'on revient chez soi et on n'a pas envie d'être observé, même si on n'a rien à cacher. On va prendre la caméra connectée, on va la retourner et on, on oublie de la remettre en place. On a voulu éviter un peu ce problème en se disant non, le robot doit comprendre que les gens sont rentrés et se mettre euh, en veille et juste rester à l'écoute de ce qui se passe dans l'environnement.
1: Il est même capable de, de détecter les habitudes, en fait. Si une personne rentre tard, je parle d'un adolescent par exemple, il va savoir si c'est l'adolescent ou si c'est un intrus. Voilà,
5: ça c'est ce qu'on appelle du contexte. Donc en fonction du contexte, il va arriver à identifier plus ou moins vite la personne. Donc en effet, si un adolescent rentre tard et que c'est habituel ou inhabituel, ça va changer un peu son... Et, est, ça
1: peut pas... et du coup, est-ce que ça ne pose pas un problème aussi au, au niveau de la... De, de la de... Comment dire, de sa vie privée, même au sein du foyer en Exactement.
5: Fait. Alors ça, c'est un autre problème. Euh, on, on a un comportement par défaut qui est de ne pas prévenir, justement, quand il y a quelqu'un de connu qui rentre dans la maison. On ne va pas prévenir les autres membres de la famille. Si on rentre avec quelqu'un d'inconnu, par exemple, le robot ne va pas s'alerter. Une personne connue avec une personne inconnue ne va pas s'alerter.
1: Mais, mais ça les, les parents peuvent le programmer.
5: Voilà. Après c'est dans la famille, <rire> les gens se débrouillent. débrouillent. Nous on ne prend pas cette responsabilité. On est, on est pour la vie privée. Comme les données, par exemple, les données sont conservées entièrement sur la machine. On a très peu de cloud computing, en fait, ce qu'on appelle. Les données De pardon. pardon de euh, calcul en ligne. Donc le cloud c'est tout ce qui est euh, oui. en ligne, en dehors, et donc il y a beaucoup il n'y a pas de calcul. Qui sont il n'y a pas de données qui sont envoyées pas sur, qui sont sur Internet. Je... Voilà. Est-ce
0: et... euh, est qu'il est, est... Est, qu est connecté avec euh, d'autres objets dans, dans le foyer, dans la maison
5: Alors, Il est connecté euh, par Internet, donc en deux moyens, déjà, euh, Wi-Fi et 3G, 4G. Et sur les autres objets de la maison, euh, c'est dans le futur. On a prévu, en effet, de pouvoir se connecter. Vous imaginez, vous avez votre maison entièrement connectée, vous avez une arrivée d'eau connectée, par exemple. Le robot Robert un dégât des eaux. Il va pouvoir couper l'arrivée d'eau et attendre que vous preniez une décision, que vous reveniez, etc.
1: Alors, Vous avez fait une enquête auprès de, de vos futurs clients. Euh, est-ce que vous avez eu des demandes un peu spécifiques, un peu auxquelles vous ne vous attendiez pas
5: Alors, la, la demande assez surprenante, c'est est-ce euh, que le robot peut euh, s'amuser avec mon animal de compagnie et le tenir compagnie, justement, quand je ne suis pas là. Un robot car, de compagnie pour les animaux de compagnie. Exactement, car les animaux dépriment quand ils sont tout seuls. Donc ça, on ne le savait pas. Et euh, voilà, c'était une des demandes assez...
1: Euh, et vous avez travaillé sur ce genre on travaille, de... <rire> On
5: travaille dessus. Mais en tout cas, voilà, si vous avez un animal de compagnie, il n'y a aucun souci.
1: Et comment c'est venu cette idée de créer ce robot Un peu la même question que Alors, précédemment.
5: Bon, moi, j'ai toujours voulu mettre la technologie au service des gens. Vraiment, pour moi, la technologie, ça doit répondre, ça doit faciliter la vie des gens. Ça doit répondre à un besoin. Et c'est vrai que pendant mes études, ma thèse, etc., j'avais toujours cette frustration euh, que la recherche n'était pas appliquée. Vous en avez parlé en introduction, c'était un peu ça la, la frustration. Et je suis revenu en France. Euh, je travaillais plutôt sur des robots ludiques, etc., dans mon temps libre. Et, euh, et un jour, quand j'ai euh, été visiter une maison était entièrement équipée en, en sécurité euh, domotique, etc., et il avait fallu faire beaucoup de travaux, c'était assez euh, onéreux aussi pour les gens, et peut-être peut pas forcément adapté. J'en ai reparlé un petit peu autour de moi. Euh, les gens se... ont dit clairement que même ceux qui avaient les systèmes de sécurité, ce n'était pas vraiment adapté, il fallait, euh, ça tombait en panne, ça marche pas bien, euh, voilà, ça faisait problème avec les animaux de compagnie, etc., donc là j'ai eu le déclic, j'ai dit il y a un marché, il y a un besoin, euh, l'intelligence artificielle peut répondre euh, à ce besoin et c'est comme ça qu'on a créé IFOR. Euh, Alors j'ai une question
0: euh, en termes de, de vocabulaire, j'entends beaucoup parler de, on entend parler de robots, d'intelligence artificielle,
5: de bots, de chatbots. Qu'est-ce que c'est tout ça je ne vais pas vous dire ce que c'est. Je vais vous dire ce que ce n'est pas. <rire> qu'est-ce C'est -ce que, euh, mon... pas un de compagnie. Non, pardon. Non, non, non non, de... non, 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 Ce que je, ce que je veux dire, c'est que pour nous, les termes sont un peu importants. Pour nous, on, on utilise toujours robot avec robot autonome, parce qu'on a tendance à parler de robots alors qu'on parle, que c'est plutôt des automates. Typiquement, dans les, dans l'industrie, c'est des automates. Ce n'est pas des robots. Pour nous, le robot autonome, c'est là où il y a de l'apprentissage, de l'adaptation à l'environnement, donc de l'intelligence artificielle. Si c pas, s'il n'y a pas d'intelligence artificielle pour nous, c'est plutôt un automate. Okay. C'est là où est la frontière.
0: Et non, alors il y, a un, il y a un bot ou un chatbot, ça c'est quoi ça, ces choses Ça dépend comment c'est fait.
5: <rire> ça peut être un automate, comme ça peut être quelque chose d'intelligent. Ça dépend s'il a appris quelque chose ou pas, ou si c'est des règles programmées.
0: L'apprentissage et l'autonomie.
5: La, et l'adaptation. Et l'adaptation. Ok. Ça c'est l'intelligence artificielle.
1: Rémi, tu avais une question Non, ou... j'avais une question sur l'intelligence artificielle, parce que, justement, vous dites qu'à long terme, il y aura deux formes d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle euh, forte-froide et la forte-sensible. En deux mots, je sais qu'on n'a plus trop le temps. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire, nous, nous dresser un petit peu le, ça, la
5: perspective Ça, c'était une demande de l'année dernière sur InnoRobot. Je pense qu'on nous avait demandé de dans un, un article, ouais. un article voilà, sur ce sujet, comment on voyait le futur de l'intelligence artificielle. Et, euh, et pour nous, c'est euh, vraiment, d'un côté, les, les robots qui vont continuer à évoluer avec euh, de l'apprentissage vraiment spécifique. Donc, typiquement, des robots qui vont euh, battre les gens aux échecs, au jeux de go il n'y a pas longtemps, etc. Pour nous, ça, c'est un peu froid. Donc, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de compréhension de l'humain. Et nous, on aimerait plutôt se diriger vers ce, ce côté-là, le côté compréhension de l'humain, que la machine arrive à comprendre ce qu'elle fait vraiment par rapport aux gens.
1: D'ailleurs, vous dites même... Que, bon, il faut finir, je crois. Oui, oh, je euh, non, mais vous dites même qu'on va arriver, avec ce développement euh, des machines, des robots, de l'intelligence artificielle, à, à une intelligence collective des robots euh... Est-ce qu'il faut s'en inquiéter On est en train de se... On se pose la question ce soir de faire confiance aux robots, mais est-ce euh, qu'il faut s'inquiéter
5: Alors ça, Je ne sais pas si je peux répondre à ça. Quand je parle d'intelligence collective, je parle surtout des objets connectés, s'ils deviennent de plus en plus intelligents, comme ils peuvent communiquer entre eux après. Ça peut créer en effet une intelligence collective, euh, collective un peu comme des abeilles, des fourmis, etc. qui vont avoir une intelligence collective. Maintenant, est-ce qu'il faut s'en alerter non, personnellement, je ne pense pas. Euh, ça dépend ce qu'on en fait. Si vraiment, justement, on essaye d'arriver à ce que la machine comprenne les humains, on n'a pas à s'en inquiéter. Par contre, si on reste dans l'intelligence froide,
3: ça peut être...
1: Peut-être Steve et Guillaume voulaient réagir sur, sur ça
3: euh, Oui, non, c'est très, très intéressant, effectivement. Euh, ça me plaît beaucoup. Euh, juste un petit détail, justement, sur le fait de s'inquiéter des dérives possibles. Il y a une loi qui est parue il n'y a pas très, très longtemps, qui oblige toutes les machines, notamment les robots, à avoir un moyen d'extinction physique euh, connecté Ou logiciel, euh, logiciel euh, n'importe quoi il on faut puisse le couper garder la main sur la machine mm. donc je pense mais que c'est déjà une petite réponse en fait hein. faut s'en inquiéter jour... bah, quand on commence à prévoir de mm. devoir couper quelque chose c'est qu'on a peut-être peur qu'il se passe quelque chose aussi
0: et est-ce qu'un jour la machine pourra avoir euh, le, le le pouvoir d'appuyer sur le sur ce bouton justement Ou sur le voir. bouton d'un autre un autre, un autre, un autre pourquoi pas. pas ça <rire> On a parlé d'émotions, ça va du coup être, euh, l'émission touche bientôt à sa fin, on a parlé d'émotions, on va passer à notre petite rubrique en fait, des coups de cœur, jingle. Alors l'habitude sur le plateau du Fort, c'est les coups de cœur, c'est d'échanger un coup de cœur qu'on voilà, qu qu veut, qu veut partager avec, avec, les, avec les internautes. Euh, je vois que les deux invités sont en train de réfléchir. Donc, je vais d'abord passer la parole à, à Théophile. Est-ce que vous avez un, un coup de cœur en ce moment
5: euh, En ce moment, j'ai vu un film il n'y a pas très très longtemps qui s'appelle Premier Contact qui est un film de science-fiction, au premier abord, un film de science-fiction un peu intimiste. Mais finalement, derrière, il y, y a une petite théorie qui est, qui est avancée, qui est intéressante. C'est une théorie de la linguistique que j'aime beaucoup, qui est que euh, la langue structure la pensée. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'un même problème va être résolu peut-être de différentes façons en fonction de la langue et de la culture de la personne. Et ça, on en revient un tout petit peu aux machines, c'est que pour traduire... Même Google, etc., ils ont un petit peu de soucis. C'est qu'il faut comprendre la culture de la langue pour pouvoir bien traduire. Et ça, les machines ont encore un peu de mal à comprendre la culture. Donc là, on est un peu à la limite de, de dire
0: Théorie super, super intéressante. Merci, Théophile. Merci à vous. Steve
3: J'ai trouvé. <rire> <rire> euh, moi, mon coup de cœur, et je le recommande, c'est Ex Machina, le film, qui justement traite bah, de, de ce dont on parle ce soir. C'est une machine. Qui manipule l'humain. Et où est la frontière entre la machine, l'humain, l'humain, la machine C'est. Je le recommande. Franchement, il est super.
2: Merci, à Steve. Guillaume. Et pour ma part c'est un film qui s'appelle The Passengers euh, qui justement euh, montre le voyage très long pour aller vers Mars et euh, bon je ne vais pas raconter le film mais euh, tout, tout ce côté euh, euh, vie euh, dans l'espace, longueur des, des voyages, euh, comment on y arrive, comment on peut faire ce qu'un petit peu Elon Musk est en train de se poser comme question, euh, voilà il y avait pas mal de, de bonnes réponses dans ce film là. Merci pour ces coups de cœur, messieurs. Ça
0: vient beaucoup du champ cinématographique, du coup, je crois que c'est Toffy qui a un peu lancé le, le, le thème. <rire> Rémi, toi, tu as aussi un coup de cœur Oui, mais un pas, film
1: non, pas un film. Moi, je vous emmène en Belgique et je vais vous parler d'architecture et d'art, hein, comme pas mal de fois. Euh, donc, c'est la Villa Ampin. Euh, c'est donc une, une ancienne euh, villa euh, art déco magnifique qui a subi... Euh, un sort un peu triste puisque euh, pendant la guerre elle a été réquisitionnée par les allemands, ensuite elle a servi d'ambassade à l'URSS et puis elle a été complètement abandonnée euh, et puis euh, voilà, vandalisée et puis en 2010 de mémoire euh, la fondation Bogotian a repris le flambeau l'a complètement restaurée avec des, des matériaux magnifiques comme à l'époque et c'est devenu une fondation d'art contemporain qu'il faut aller voir euh, parce que c'est vraiment superbe en ce moment il y a deux expositions, une exposition qui est consacrée au décor et une autre exposition qui est consacré aux frontières, et euh, vraiment rien que pour l'architecture euh, art déco magnifique, ça vaut le coup avec une magnifique piscine, et puis ça vaut le coup d'aller en Belgique, pas seulement pour manger des gaufres ou manger des moules frites, mais vraiment pour voir de l'art et pour voir un, une belle ville euh, qui est Bruxelles. Voilà, la villa en pain, c'est la fondation Bogossian.
0: Merci, merci Rémi. Écoutez, moi aussi, j'ai un petit coup de cœur à partager avec vous. Moi, je vais rester dans le thème des, des, des robots. Euh, c'est de la musique, c'est de la musique. Euh, une fois n'est pas coutume. On va sans doute euh, entendre un, un extrait euh, en, en fond sonore. C'est un projet qui a réuni euh, l'artiste de musique électronique euh, Square Pusher et un groupe euh, de robots musiciens qui s'appelle Z-Machine, qui a été créé par des, par des Japonais. Voilà, je vois qu'il y a des, des connaisseurs. Euh, ils se sont rencontrés et du coup, ils ont euh, conçu... Et écrit un certain nombre de, de morceaux euh, ensemble. Voilà, il y, y a trois robots dans ce dans ce groupe. Il y a un robot qui joue de la guitare avec euh, 72 doigts, si je ne me trompe pas, et puis un, un batteur aussi qui fait de la batterie avec euh, avec euh, 22 bras, si je ne me trompe pas. Et au-delà de tout ça, de la prouesse technique, on va dire l'idée en fait c'était de se rapprocher un petit peu de d'une interprétation, de trouver une émotion. Donc du coup, ça fait aussi un, un clin d'œil avec euh, votre euh, votre approche tout à l'heure euh, Théophile Merci beaucoup, euh, messieurs, d'avoir été euh, sur le plateau du First. Merci à tous d'avoir interagi aussi sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir revoir cette émission dans quelques instants euh, en replay euh, sur le site des rendez-vous des futurs. Merci aux trois producteurs de, de ce programme, euh, JD Carré, Triple C et bien sûr euh, Le Cube. Je voulais faire un petit clin d'œil à Mathias Schmitt de Steel Human pour la préparation de cette émission. Et puis, un deuxième clin d'œil aux invités de notre précédent first euh, dans lequel on parlait euh, d'agriculture urbaine avec euh, la sauge et Aura. Merci. Parce que euh, ce week-end auront lieu les 48 heures de l'agriculture urbaine. Ce sera partout en France. Donc, un rendez-vous à ne pas rater. On sera très loin des robots et pour autant, on sera très loin des femmes et des hommes. Merci beaucoup. Très bonne soirée. A bientôt.